0: Da ihr gerade diesen Podcast hört, tippen wir mal schwer, dass ihr euch für Nachhaltigkeit interessiert. Ja, aber bald ist Bundestagswahl und welche der Parteien, die im September zur Wahl stehen, ist denn überhaupt geeignet, um die Interessen von uns Klimafans, von uns Umweltfans und von uns Nachhaltigkeitsfreunden auch wirklich durchzusetzen. Darüber wollen wir uns in dieser Folge mal gemeinsam Gedanken machen.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Ich grüße euch, ich bin Lino aus der Utopia-Redaktion und ich freue mich, dass ihr wieder reingeklickt habt. Achtung, übrigens, heute wird es mal untypisch für uns politisch, denn meine Kollegin Kathi und ich sprechen heute über die anstehende Bundestagswahl 2021. Kathi, ich grüße dich.
1: Hallo Lino. Genau, heute in dieser Folge wollen wir uns ein paar wichtigen Fragen zur Wahl stellen. Da gibt es zum einen die Frage, was unterscheidet eigentlich die Erst- und die Zweitstimme und warum ist es überhaupt wichtig zur Wahl zu gehen, was bedeutet Protestwellen? und wir wollen uns natürlich nochmal anschauen, was an Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Wahlprogrammen der verschiedenen Parteien steckt. Aber jetzt gehen wir natürlich nicht alle Wahlprogramme Schritt für Schritt durch, sondern wir wollen euch vielleicht eher so einen kleinen, groben Überblick geben.
0: Ja, wir würden zwar gerne jeden Satz aus jedem Programm mit euch diskutieren, aber diesmal stehen tatsächlich über 50 Parteien zur Wahl. Und so ein Wahlprogramm hat auch gerne mal 100 Seiten und mehr. Also äh, selbst wenn wir jetzt anfangen würden, liebe Kati, uns alle anzuschauen.
1: <lacht> ja, ich glaube, dann wären wir bis zum Wahltag nicht fertig.
0: Ja, deswegen von uns heute und hier leider nur eine Auswahl, aber dafür auch noch ein paar Tipps, wo ihr euch viele weitere gute Zusammenfassungen und Wahlchecks der verschiedenen Parteien abholen könnt. Kathi, vielleicht fangen wir mal mit der einfachsten, allereinfachen Fragen zum Thema an. Gehst du denn eigentlich wählen ja? und äh, weißt du denn schon, was du wählen wirst?
1: Ja, ja, sehr neugierig, also ja und ja, aber so ganz ähm, genau will ich nicht verraten, was ich wählen gehe, da gibt es ja noch das Wahlgeheimnis. Aber wir wollen heute ja auch nicht unsere persönliche Wahlempfehlung ausdrücken, sondern wir wollen uns anschauen, wie ihr an der Urne eine möglichst ja, informierte Wahl treffen könnt. Warum gehst du denn wählen, Lino? Was würdest du sagen?
0: Weil Demokratie äh, das Beste ist, was wir bislang so erfunden haben fürs Zusammenleben. Ja, man muss sich nochmal vergegenwärtigen, dass wir es mit einer ziemlich beeindruckenden Zivilisationsleistung zu tun haben, die viele tausend Jahre gedauert hat, bis sie heute also halbwegs rund läuft. Ja? Also dass jeder tatsächlich eine Stimme hat, dass alle Stimmen wirklich gleich viel zählen. Das war historisch eigentlich in tausenden von Jahren nie der Fall. Und man kann mit gutem Gewissen sagen, dass 99,9% der Menschheit schlechter gelebt hat als wir, was Gesundheit betrifft, was persönliche Freiheit betrifft, was, was generell Wohlstand betrifft. Es gab noch nie so lange keinen Krieg. Wir hatten noch nie so lange keinen Hunger. Hier in Europa wohlgemerkt. Ja, also Ich will jetzt nicht auf Afghanistan oder sowas zeigen, wo die Verhältnisse gerade ähm, anders ausschauen. Aber unser, unsere Zufriedenheit, unsere Sicherheit hat natürlich damit zu tun, dass die hier ganz stark vorherrschende Regierungsform die Demokratie ist. Und dafür müssen wir ein bisschen was tun. Nicht alle demokratischen Verfassungen sind gleich. Nicht alle Demokratien funktionieren immer gut, aber wenn wir aufhören, uns für dieses Gesellschaftsmodell und diese Regierungsform einzusetzen, wenn wir uns nicht mehr dafür einsetzen, wie Gesellschaften gerechter werden können ja, und wie man sie auch effizienter machen kann und wie man sie freier gestalten kann, dann ist unser eigentlich ziemlich gutes und sicheres Leben wahrscheinlich auch ziemlich schnell äh, vorbei. Und das möchte zumindest ich nicht.
1: Ja, ich habe jetzt auch die ganze Zeit ganz heftig ins Mikro reingenickt. <lacht> ich sehe das genauso. Ähm, eine Demokratie, die lebt davon, dass sich die Menschen für Politik interessieren und auch ihren politischen Willen kundtun. Und das eben nicht nur in Organisationen und Parteien, sondern auch einfach als BürgerInnen in der Wahlkabine. Und deswegen kommt Nicht-Wählen für mich auch überhaupt nicht in Frage. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen konkreter in die Bundestagswahl im September schauen. Jetzt ist es alle vier Jahre das gleiche Spiel. Wie war das jetzt nochmal mit der Erst- und der Zweitstimme? Oh, ich
0: will erklären. Also, okay. pass auf, die Erststimme. Ja, ich habe das alles auch nochmal äh, neu gebüffelt und äh, ich glaube, ich habe es verstanden. Die Erststimme steht links auf dem Wahlzettel. Damit wählst du jemanden aus deinem Wahlkreis in den Bundestag. Und zwar direkt. Deswegen sind Erststimme mit den sogenannten Direktkandidatinnen verbunden. Auf dem Wahlzettel stehen natürlich noch dabei, ja, welche Jobs hat die Person ob sie schon äh, ein Bundestagsmandat hat, dann steht MdB, Mitglied des Bundestags, dabei und klar, zu welcher Partei sie gehört. Ähm, und die Personen mit den meisten Stimmen, Erststimmen im jeweiligen Wahlkreis, kommen dann auch, kriegen direkt einen Sitz im Bundestag. Das sind schon mal fast 300 Abgeordnete. Ähm, die weibliche Form ist, glaube ich, auch Abgeordnete, weil wir entsprechend viele Wahlkreise haben. Ähm, als kleiner Dämpfer, und ich gucke auch hier niemanden, direkt am Tisch an. Direktmandate wurden, ich habe nochmal nachgeschaut, ja, in den letzten 70 Jahren zu 95 Prozent entweder von Schwarz oder Rot Leider muss man vielleicht sagen gewonnen, also entweder Union oder SPD. Für die Grünen hat äh, Hans-Christian Ströbele in, in Berlin fünfmal ein Direktmandat geholt und es gab mal das eine oder andere versprengte andere Direktmandat. Aber wenn man taktisch wählt, und dazu kommen wir gleich, oder sich überlegt taktisch zu wählen, dann muss man natürlich wissen, dass die besten Chancen in den meisten Wahlkreisen nur schwarz oder rot haben
1: ja, perfekt erklärt. Dem ist nichts hinzuzufügen, aber vielleicht magst du auch die Zweitstimme noch kurz erklären. Sehr gerne.
0: Die Zweitstimme ist nicht die wichtigere, aber eine andere Stimme, das ist mehr so die klassische, wen wählst du Stimme, ja, du wählst dann nicht die Person, sondern die Partei deiner Wahl auf der rechten Seite. Das heißt, die Zweitstimme ist keine personwahl sondern eine Listenwahl eigentlich, weil jede Partei in jedem Bundesland eine Liste aufstellt. Du siehst unter der Zweitstimme trotzdem ein paar Namen, das sind die Top-KandidatInnen der jeweiligen Partei in deinem Bundesland, die kommt dann auch im Zweifel als erste in den Bundestag, vielleicht kann das nochmal so eine kleine Entscheidungshilfe sein, aber das ist so die klassische Partei- und Sitzverteilungsstimme ist die Zweitstimme.
1: Aber alle kommen ja dann trotzdem nicht rein. Nein,
0: weil es gibt ja noch diese bekannte 5-Prozent-Hürde. Die betrifft im Übrigen auch nur die Zweitstimmen, das ist äh, wichtig zu wissen. Also für die Sitzverteilung im Bundestag, 18 Prozent, 12 und so weiter, wird nur eine Partei angerechnet, wenn sie mehr als 5 Prozent der Zweitstimmen gesammelt hat. Kleine Ausnahme ist historisch, glaube ich, einmal vorgekommen, wenn eine Partei drei DirektkandidatInnen reinschickt also gewinnt drei Wahlkreise direkt von den 300, hat aber was weiß ich, nur 3,3 Prozent, dann werden auch diese 3,3 Prozent der Zweitstimmen für die Sitzverteilung angerechnet. Sonst werden diese Sitzverteilungsstimmen erst ab 5 Prozent angerechnet. Und was natürlich trotzdem sein kann, jemand gewinnt ein Direktmandat für irgendeine Partei und äh, kriegt null Zweitstimmen, dann ist die Person trotzdem im Bundestag. Also nur eben dann keine Sitze für die Partei, außer diesem einen Sitz oder den zwei Sitzen, die direkt gewonnen wurden. Und klar, was man übrigens, was viele äh, wahrscheinlich wissen, aber nicht machen, man kann mit Erst- und Zweitstimme auch ganz äh, verschiedene Parteien wählen. Und das macht manchmal sogar äh, einigermaßen Sinn.
1: Ja, finde ich einen interessanten Aspekt. Und deswegen kommen wir jetzt auch direkt schon zum sogenannten taktischen Wählen. Also ihr könnt ja natürlich einerseits sagen, ich bin für Partei XY und die wähle ich auch, komme was wolle, mit beiden Stimmen. Aber ihr könnt auch erst mal schauen, wie wahrscheinlich ist es denn, und Lino hat es schon angedeutet, dass der Direktkandidat, Kandidatin meiner Partei wirklich in den Bundestag kommt. Das weiß man natürlich nie genau, aber das ist ja auch ein bisschen das Spannende an so einer Wahl. Deshalb lohnt sich aus meiner Sicht, wenn ihr euch vor der Wahl einfach noch mal Gedanken macht, wen finde ich gut und welche Chancen haben die eigentlich? Und wenn die Chancen bei einer anderen Person oder Partei eindeutig besser sind dann macht es vielleicht sogar Sinn, eine andere Partei zu wählen, wenn ich möchte, dass mein Anliegen überhaupt irgendwie vertreten wird.
0: Genau, das ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung und eine etwas mathematische Entscheidung. Es spricht im Übrigen auch was dafür, eine Partei zu wählen, die trotzdem, was Kathi gesagt hat, keine Chance hat, überhaupt in den Bundestag zu kommen oder, oder zu regieren, weil Parteien bekommen für eure Stimmen Geld. Dafür brauchen sie ein halbes Prozent mindestens der Zweitstimmen und dann gibt es... Äh, umgerechnet 4 Euro pro Stimme bei einer normalen Legislaturperiode. Das heißt, deine Stimme, zweite Stimme ist sozusagen 4 Euro wert. Ähm, die erste Stimme, wenn man die für einen Kandidaten vergibt, der kein Direktmandat holt, dann gibt es gar nichts, dann gibt es kein Geld, dann gibt es kein Mandat, dann gibt es keine Sitze. Leider.
1: Okay, aber wenn man das jetzt hart formuliert, dürfte man eigentlich mit der Erststimme nur aussichtsreiche KandidatInnen wählen und mit der Zweitstimme nur Parteien, die mindestens ein halbes Prozent holen.
0: Wenn man es hart formuliert, weil sonst verfällt die eigene Stimme mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, aber das wird jeder von euch für sich und gut selber entscheiden. Es gibt übrigens noch was, was auch ziemlich nutzlos ist, ja, in dem ähnlichen Sinne, nämlich das sogenannte Protestwählen.
1: Ja, ich finde, das ist sogar ziemlich kontraproduktiv, weil es also die Probleme, die in einer Demokratie eines Landes herrschen, vielleicht überhaupt nur ja, verschlimmbessert mhm. oder verschlimmert, als sie zu verbessern. Wenn Parteien, die antidemokratisch eingestellt sind, in die Parlamente einziehen, dann haben wir immer wieder erlebt, dass vor allem viel Steuergelder ausgegeben wurden und den Menschen damit auch wenig geholfen wurde. Und ich finde, das sollten wir auf gar keinen Fall unterstützen. Wir brauchen in einer Demokratie keine antidemokratischen Parteien, um etwas zu ändern, sondern bessere demokratische Parteien mit noch besseren Ideen, besseren Programmen und besserem Personal. Dann geht doch die Sache auf. Das
0: hast du <lacht> hervorragend gesagt. Okay, am besten ich trete sofort ein, wo, wo muss ich unterschreiben. Nein, aber man kann, äh, man sollte gerne wählen. Protestwellen dürft ihr natürlich auch entscheiden, aber wir haben unsere Einwände genannt. Und äh, klar, man kann natürlich auch gleich also eine andere Form von Protestwellen überhaupt gar nicht zur Wahl gehen.
1: Ja, aber mal ehrlich Wer gar nicht wählt, der ist doch einfach auch nur ein bisschen faul. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber unter den 50 Parteien, die zur Wahl stehen, ist die überwiegende Mehrheit auch demokratisch gesinnt. Und da wird ja wohl irgendeine Partei dabei sein, die zumindest meiner Position nahe kommt. Und es gibt den Valumat von der Bundeszentrale für politische Bildung und der hat auch die ganz kleinen Parteien mit äh, integriert und man muss sich da ein bisschen Zeit nehmen für 30 bis 35 Fragen und dann bekommt man eigentlich schon eine ganz gute Wahlempfehlung also ich besser als gar nichts
0: danke dir für den guten Hinweis ich weiß dass sehr viele Leute den wahlomat benutzen ob sie auch so wählen ich weiß nicht lass ihn auch jedes Mal durchlaufen bin immer ein bisschen überrascht weil ich eigentlich dachte ne, dass ich dass es eine andere Partei rauskommen sollte aber es ist eine schöne Selbsterkenntnis ähm, wann geht denn der Wallomat war gestern noch nicht, glaube ich, abrufbar. Wann geht der live?
1: Am 2. September erst. Das ist ein Donnerstag. Und ja, unsere heutige Folge kommt am 20. August, also in 13 Tagen schon.
0: Perfekt. Also, es lohnt sich da auf jeden Fall. Vorbeizuschauen. Mir fällt ein, man kann auch noch ungültig wählen, ja? Also als weitere Möglichkeit, man kann den Wahlzettel falsch ausfüllen, man kann ihn durchstreichen, man kann äh, Tic-Tac-Toe drauf spielen oder so.
1: Ja, auch nicht besonders gut. Ungültig wählen bringt fürs Ergebnis aus meiner Sicht überhaupt nichts, weil die Stimmen zwar in der Wahlbeteiligung aufgeführt werden, aber natürlich sich nicht im Wahlergebnis widerspielen. Also eigentlich verschenkt.
0: Eigentlich verschenkt. Mir fällt Gerade noch was Wichtiges ein, wo wir vom Wallomat reden, von Termin reden, die Wahlbenachrichtigung. Ja? Die werden immer vier bis sechs Wochen laut Bundeswahlleiter äh, vor der jeweiligen Wahl verschickt, da die Wahl im September ist. Am 26. sollten sie hier am 16. August rausgehen. Das ist bei uns genau heute, wo wir aufnehmen. Ähm, ich habe heute noch nicht in den Briefkasten geschaut, aber wenn ihr die Folge hört, dann müsstet ihr, solltet ihr eigentlich schon ausgestattet sein mit der Wahlbenachrichtigung. Wichtig, wenn heute schon der 5. September sein sollte bei euch und ihr habt noch keine bekommen im Briefkasten, dann solltet ihr unbedingt mal bei der Stadt nachhaken, weil dann irgendwas schiefgelaufen ist und die Stadt die Deadline für die Wahlbenachrichtigung nicht eingehalten hat.
1: Ja, und auch immer daran denken, wenn man vielleicht gerade umgezogen ist, dann muss man an seinem neuen Wohnort gemeldet sein, um die auch einfach wieder in Empfang nehmen zu können.
0: Oh ja, die Stadt ja. muss eure Adresse natürlich kennen, sonst kriegt ihr auch keine Wahlbenachrichtigung Nächste Frage ist dann klar, seid ihr denn am Wahltag überhaupt da? Wahltag ist immer Sonntag, diesmal, wie erwähnt, der 26.9. Und wenn ihr da seid, äh, habt ihr denn überhaupt Lust, ins Wahllokal zu gehen? Vielleicht, ähm, keine Ahnung, ist ja eine Familienfeier oder die Sonne scheint. Aber ich scherze natürlich auch einfach wegen der Wartezeiten und in diesen Zeiten vor allem wegen Corona. In diesen Fällen gibt es eine prima Option, für die wird auch heftig Werbung gemacht werden dieses Jahr. Und es werden sehr viele Leute von Gebrauch machen, nämlich die Briefwahl. Und da stehen eigentlich alle wichtigen Infos direkt in der Wahlbenachrichtigung drin.
1: Ja, ich habe auch schon vor Corona alle Jahre immer nur Briefwahl beantragt mhm. und... Das hat einfach den Vorteil, wenn du den Wahlschein nach Hause geschickt bekommst, dann kannst du das alles nochmal in Ruhe studieren. Du kannst dann vielleicht irgendwie nochmal zu den Personen dich informieren oder einfach nochmal die Be Parteiprogramme genauer anschauen und dich besser informieren, als die Zeit, die du in der Wahlkabine hast, reicht da meistens nicht aus.
0: Kati, ich verneige mich vor deiner strategischen Weitsicht, taktisch wählen, Wahlzettel studieren. Das ist alles vollkommen sinnvoll und geht wahrscheinlich aber trotzdem häufig vergessen und verloren.
1: Ja, manchmal sind es die einfachen Sachen. Yeah. Also, falls ihr jetzt noch nicht wisst, wen ihr wählen sollt, dann kommen jetzt ein ähm, paar Möglichkeiten, um euch zu informieren. Die DirektkandidatInnen aus eurem Wahlkreis findet ihr meist über eine kurze Internetsuche. Ihr könnt auch einfach mal schauen, welche Partei im letzten Jahr wie abgeschnitten hat, also so ein bisschen das politische Klima bei euch in der Gegend abfragen. Und falls es Veranstaltungen gibt, kann ich euch auch nur empfehlen, geht da einfach mal hin. Schaut euch die KandidatInnen an und macht euch ein eigenes Bild davon.
0: Auch viele Sachen ja im Moment online habe ich schon gesehen. Also man kann auch eigentlich von abends zu Hause mal eine Frage stellen oder mal ein Gespräch verfolgen mit seinem KandidatInnen.
1: Genau und die meisten, die auch schon mal im Bundestag waren, die könntet ihr auch noch auf Abgeordnetenwatch.de nachschlagen. Und da äh, könnt ihr euch auch einen genaueren ja, Einblick darüber verschaffen, wie diese Personen in wichtigen Entscheidungen abgestimmt haben, in welchen Ausschüssen sie waren und vielleicht auch welchen Nebentätigkeiten sie nachgehen. Und zu guter Letzt kann ich noch auf ein paar Interviews verweisen, die bei YouTube rauf und runterlaufen. Also ich glaube, da findet ihr schon die richtigen Informationsquellen.
0: Ich danke dir sehr. Bei den Parteien gibt es natürlich auch die einzelnen Wahlprogramme, die gibt es alle problemlos online. Natürlich, wir hatten es erwähnt, hat gerne mal 150 Seiten, so ein Programm. Wer also nicht bis zum Wahltag mit Lesen oder podcast hören beschäftigt sein will, der findet eigentlich bei allen Parteien auch Kurzversionen oder solche in einfacher Sprache. Deswegen unser Tipp, wenn ihr noch nicht sicher seid, dann Versucht möglichst viele von diesen Kurzversionen zu lesen, äh, Vergleiche anzustellen, Zusammenfassungen euch anzuschauen. Dabei hilft euch der schon erwähnte Walomat, der Bundeszentrale für politische Bildung. Es gibt aber neben dem Utopia-Podcast auch viele andere wirklich gute und unabhängige oder öffentlich-rechtliche Podcasts, Instagram-Kanäle, YouTube-Kanäle, die sich auch wirklich mal differenzierter mit den verschiedenen Parteien und ihren Programmen auseinanderzusetzen. Ich nenne jetzt mal Deutschland 3000 bei Funk, ähm, der sehr empfehlenswert ist. Und überparteilich. Natürlich Talkrunden im Fernsehen mit Experten, mit den Kandidatinnen. Es wird eigentlich, wie soll ich sagen, in den nächsten Wochen keine Möglichkeit geben, nichts von den Parteien mitzukriegen, die zur Wahl
1: stehen. Okay, also ein guter Methodenmix mhm. und sich einfach verschiedene Orientierungshilfen holen, sei es jetzt der Wahlumat oder auch einfach mal die Talkrunden im Fernsehen zu schauen, kann auf jeden Fall helfen. Jetzt mal ans Eingemachte. Uns interessiert ja eigentlich... Wie stehen die unterschiedlichen Parteien denn zu Nachhaltigkeit, Umweltschutz und dem Klimathema? Wir haben uns da zwei Vergleiche genauer angeschaut. Das war einmal vom WWF und dann von der Rheinischen Post. Die Links dazu findet ihr übrigens auch in der Podcast-Beschreibung.
0: Und es gibt natürlich viele weitere gute Vergleichszeiten, zum Beispiel klimawahlcheck.org wählbar 2021de dann gibt es von den Verbraucherzentralen Wahlcheck und die sehr empfehlenswerte Seite KlimaPledge, ähm, für den sich die wichtigsten Umweltorganisationen einsetzen. Ich werfe euch das jetzt einfach mal an den Kopf, könnt ihr alles schön selber nachgoogeln und verfolgen alles schöne, Übersichten, gute Sachen.
1: Ja, apropos Verbraucherzentrale, mhm. ein kleiner Einschub von mir. Die VZBV, also die politische Dachorganisation Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., die hat sich verschiedene Positionen der demokratischen Parteien angeschaut und hinsichtlich verschiedener Kernaussagen überprüft. Also Thema Klimaschutz, Tierwohl, Mobilität und Co. Mhm. Und da war ein Thema davon starke Standards für gesunde und nachhaltige Lebensmittel bilden, also den Umbau der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion so zu gestalten, dass hohe Tierhaltungs- und Umwelt- und vor allem auch Arbeitsschutzstandards eingehalten werden. Und die Verbraucherzentrale hat das dann hinsichtlich ja, der Vorschläge der unterschiedlichen Parteien geprüft und mal geschaut, wer in dem Bereich Fortschritte einbringt. Und da waren es für diesen Fall tatsächlich nur die Grünen. Und CDU, CSU, Linke, FDP und SPD, die greifen das Thema zwar auf, bilden aber nur teilweise Antworten. So, diese Thematik kann man sich auch noch mal genauer anschauen. Also mein Tipp, Verbraucherzentrale auch mal einfach noch mal querlesen.
0: Okay. Wir können, wie gesagt, nicht alle Punkte im Detail anschauen. Wir zeigen jetzt sozusagen nur die roten oder die grünen oder die schwarzen Linien der Programme auf, dass es in Deutschland klimapolitisch nicht so besonders rund läuft in den letzten Jahren. Das wissen wir ja spätestens äh, nicht nur seit den Überflutungen, sondern auch seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus diesem Jahr, wo festgestellt wurde, die deutschen Klimaziele sind einfach nicht ambitioniert genug, was den Schutz der Freiheitsrechte der kommenden Generationen betrifft. Dafür verantwortlich, klar, vor allem jetzt die große Koalition cdu CSU und SPD, die haben ja schließlich in den letzten Jahren regiert. Apropos CDU, CSU, die Union, und das ist jetzt sozusagen unsere Kurzzusammenfassung des schwarzen Programms, hält in ihrem Wahlprogramm entsprechend weiter am endgültigen Kohleausstieg im Jahr 2038 fest. Das ist noch ein bisschen hin, viele Wissenschaftlerinnen sind sich einig, dass das eher zu spät ist. Auch sonst sind natürlich die Klimaschutzziele der Union eher, ja, wie soll ich sagen, etwas Vage, so wie der ganze lasche wahlkampf einen etwas vagen Eindruck macht. Die Erneuerbaren sollen natürlich ausgebaut werden. Wie genau, da steht nicht drin. Der Ausbau der Windkraft ist jetzt zum Beispiel in Deutschland noch gedeckelt. Also wie viel neue Spargel man überhaupt in die Landschaft stellen darf. Dafür ist unter anderem die Union verantwortlich. Was bei den Schwarzen auch fehlt, ist ein konkretes Datum, ab wann in Deutschland keine Verbrenner mehr zugelassen sein sollen. Man kann also sagen, die Union leugnet den Klimawandel natürlich nicht. Und sagt auch, dass da mehr getan werden muss. Aber es steht nicht schrecklich viel dazu in ihrem aktuellen Wahlprogramm.
1: Ja, bei der SPD, da sieht es ein bisschen anders aus. Seit der Kohleausstieg in Deutschland beschlossen ist, hat man irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass die SPD amb ambitionierte Klimaschutzziele hat. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass der Konflikt um die Kohle jetzt erstmal beendet ist, wo sie ja sehr auf der Seite der Beschäftigten in der Industrie war. Sie fordert einen schnellen Ausbau von Sonne, Wind und Geothermie und ja, den dazugehörigen Infrastrukturen letztlich. Und dass die Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende beteiligt werden sollen. Dieser soziale Aspekt, der immer bei der SPD mitschwingt, ist natürlich wichtig und wird auch von anderen Parteien schlichtweg unterschlagen. Die SPD hat aber auch kein endgültiges Datum für das Ende des Verbrenners.
0: Ja, wir sind halt ein Autoland im Gut wie im Schlechten. Die <lacht> Grünen. Äh, auch die versuchen natürlich ökologisches mit Sozialem zusammenzudenken, die wollen nämlich ein sogenanntes Energiegeld einführen. Das, was der Staat jedes Jahr über diesen neuen CO2-Preis einnimmt, soll den BürgerInnen dann wieder ausgezahlt werden, und zwar je nachdem, wie viel CO2 der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin selber verbraucht hat. Wer mehr verbraucht, kriegt weniger zurück und wer weniger verbraucht, entsprechend mehr. Wie genau das jetzt ausgezahlt werden soll, ist noch nicht beschrieben, aber das ist zumindest das Ziel. Außerdem wollen die Grünen ordentlich Schulden machen und jedes Jahr 50 Milliarden in Klima- und Infrastrukturmaßnahmen stecken. Der Kohleausstieg soll schon 2030 statt 38 wie bei anderen äh, durchgezogen werden. Und das Ende des Verbrenners hat auch ein Datum, nämlich ebenfalls 2030. Das ist schon ziemlich bald. Die Grünen haben also, ähm, auch wenn das jetzt keine Riesenüberraschung ist, ein relativ ambitioniertes Klimaschutzprogramm, das auch die finanziell Schwächeren mitzudenken versucht. Wie viel davon natürlich später in einer möglichen Koalition umgesetzt werden kann, ist ungewiss, das gilt aber auch für alle anderen Parteien und ihre Ziele.
1: Ja, bei der Linken, da ließ sich das Klimaschutzprogramm, im Wahlprogramm zumindest, am ambitioniertesten. Mhm. Und die stehen aber auch in den Umfragen leider bisher am schwächsten da. Also das Klimaziel ist das ehrgeizigste. Da soll Deutschland bereits 2035 klimaneutral werden. Und außerdem verbindet ja die Linke eigentlich immer ihr Programm sehr geschickt mit sozialen, ökologischen und finanziellen Faktoren. Laut der Linken kann Klimaschutz nur durch eine Mischung aus Schulden, Investitionen, Ordnungsrecht und Anreizen funktionieren. Das ist eigentlich ganz schön zu lesen, wie ich finde, weil dieser Partei in der Vergangenheit ja oft auch vorgeworfen wurde, die Klimakrise noch gar nicht so richtig auf dem Schirm zu haben.
0: Die FDP bleibt noch von den größeren Parteien, die auch tatsächlich ja, Koalitions- oder Regierungschancen haben, will Eher keine Einschränkung, setzt stattdessen auf ihr Lieblingsschlagwort Innovation, auch gerne mal digitale Innovation. Wasserstoff kommt da oft vor, der ist ja allerdings, wie ihr wahrscheinlich wisst, nur nachhaltig, wenn er aus grünem Strom hergestellt wird. Das ist bislang noch sehr teuer, deswegen kann man sagen, dass der flächendeckende Einsatz von Wasserstoff als Forderung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht besonders ökologisch erscheint, auch wenn er sich vielleicht so liest. Äh, auch sonst geht es der SPD meist um technologische Neuerungen. Das Problem ist natürlich, dass wir die Klimakrise und das ist Konsens jetzt oder besser gestern aufhalten müssen mit der Technologie, die wir jetzt eben haben und nicht mit irgendwelchen Erfindungen, die erst in ein paar Jahren kommen. Da könnte man die FDP sozusagen ein bisschen für naiv halten, weil sie sagen, ja, und dann gibt es Geoengineering und solche Dinge und dann wird alles gut. Wir haben diese Sachen noch nicht, wir wissen nicht, ob wir sie haben werden. Wer die FDP wählt, der kauft natürlich ein bisschen äh, diesen Joker oder dieses Fragezeichen mit ein. Ähm, was bei FDP und Union grundsätzlich auffällt, Klimaschutz wird immer eher als ein bisschen Ballast mitgehandelt, damit die heilige Wirtschaft bitte nicht am Wachstum gehindert wird, ähm, es soll immer noch mehr Geld verdient werden, gut, dafür stehen diese Parteien, das sind, ähm, die sind eher prokapitalistisch, andere Parteien sind eher kritisch. Und bitte, der Wohlstand soll weiter steigen, das ist zwar überhaupt nicht zu beanstanden, wir merken aber jetzt aus unserer Perspektive mit viel Macht, dass so eine Haltung vielleicht unter den momentanen Bedingungen nicht mehr besonders zukunftsfähig ist und unsere Lebensgrundlagen gefährdet und natürlich die von unseren Kindern und auch von anderen Menschen, aber Letztlich werden wir an der Urne alle einzeln entscheiden, wo wir unsere Schwerpunkte setzen.
1: Ja, also grundsätzlich lässt sich zusammenfassen, dass die fünf größten demokratischen Parteien den Klimawandel durchaus als Gefahr anerkennen. Aber so wirklich sinnvolle Maßnahmen oder auch ein bisschen mehr in ihren Parteiprogrammen, das steht dann wirklich bei der SPD, Linke und Grüne Union und FDP setzen eher auf Innovation und vage Ziele und haben aus meiner Sicht die Chancen einer klimafreundlichen Wirtschaft noch nicht so ganz begriffen.
0: Und dann gibt es natürlich noch sehr viele kleine Parteien hervorzuheben. Im Klimaspektrum ist noch die, die Klimaliste, die jetzt äh, bundesweit auch antritt. Also vielleicht für euch als Utopia-HörerInnen auch mal einen Blick wert. Ähm, wir wissen, dass auch viele die Partei wollt gut finden, die sehr, sehr Europa, also die europafreundlichste Partei im Moment ist. Vielleicht auch da nochmal einen Blick reinwerfen. Das jetzt eher als persönliche Tipps von mir und bitte nicht äh, Utopia oder Kati oder so auf die Fahnen schreiben. So, wir hoffen, ihr konntet bei unserem Parfoss-Ritt durch die Bundestagswahl jetzt wenigstens ein paar gute Hinweise hier und da mitnehmen, die euch helfen am 26. September. Das Kreuz ja nicht an der richtigen Stelle zu machen, sondern eben an der Stelle, mit der ihr euch wohlfühlt und von der ihr auch glaubt, dass ihr was bringt für uns und unser Land und die Welt. Denkt dran, Briefwahl ist eine gute Möglichkeit. Denkt dran, was wir zum taktischen Wählen gesagt haben. Schaut euch bitte die Links an, die wir in der Beschreibung posten. Da sind eben auch noch andere Umfragen und Klimawahlchecks und Rechner dabei, die eure Entscheidung unterstützen können.
1: Ja, Lino, mir hat richtig Spaß gemacht. Yes. Ich habe jetzt Bock zu wählen. <lacht> und für euch, ich kann euch noch empfehlen, die Podcast-Folge zur CO2-Steuer zum Nachhören.
0: Alles klar. Das war's dann soweit von uns heute. Wir bitten euch, passt auf euch auf. und
1: Geht wählen. Jawohl, geht wählen.
0: <lacht> Hört bald wieder rein. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.